0: Lúc hoàng đế đi dạo chậm rãi trong hậu cung, trên đầu có vài phiến lá cây bay xuống, làm càn bay xẹt qua trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, bên cạnh tường cung điện có một thân cây cam quýt nghiêng ra, giữa lá cây rậm rạp lộ ra một đôi giày màu đỏ. Hắn lại cẩn thận nhìn về phía trước, muốn phân biệt rõ ràng trên cây cam quýt rốt cuộc ẩn dấu quỷ quái thần ma gì. Cung nhân nội thị đi theo hoảng loạn kêu lên, vây quanh bên người hắn, sợ long thể của hắn bị kinh hách. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, cũng không giật mình. Chỉ là tò mò, lặng lặng mà chờ Giống như đang kiên nhân chờ người đang chờ đợi hắn kia Cái người mà mệnh trung hắn nhất định phải gặp được kia Hai chiếc giày đỏ quơ quơ Nhanh chóng rơi xuống Ta chính là nhảy xuống từ trên cây cam quýt xuống như vậy Xuất hiện ở trước mặt hắn Hắn nhìn qua không còn trẻ Cũng không tính là già Thân thể cũng không suy nhược Ngược lại vẫn còn phẳng phiêu hữu lực Là người đã dùng cung kỵ quá lớn Từng ngồi chiến mã Nhưng trong mắt hắn đã có u buồn không thích hợp Điểm không thích hợp này ngược lại làm hắn nhìn qua trông ô hòa hơn. Hai tử nhà ai? Hắn hỏi. Đây vốn nê là lời nói của ta. Nam tử xa lạ này cố tình hỏi trước ta. Tất nhiên là hai tử của A Phụ A Mẫu. Hắn trở nên rất có hứng thú, lộ ra một chút tươi cười. A Phụ A Mẫu là ai? Ta cũng không khiếp đảm, Nói thật nói thẳng. A Mẫu đã quy tiên, A Phụ tất nhiên là đương kim chí tôn. Nhóm cung nhân nội thị nghe thấy lời này thì hoảng sợ, ở trong một góc cung yên lặng. Không biết từ đâu nhảy ra một tiểu nương tử Mở miệng là nói lời đại bất kính Bọn họ muốn gian dạy ta Ta đã nhìn ra Nhưng hắn lại nhàn nhạt cười như cũ Không kinh không mừng Không đợi cung nhân nội thị tiến lên giáo huấn Tiệp dư đã mặc theo vài áo Quỳ lại thẳng tắp trước mặt hắn Thỉnh tội với hắn Ở một bên của trách ta vài câu Bảo ta hành đại lễ với hắn Ta và hắn đều ngây ngẩn cả người Tiệp dư, dì đã nuôi ta 17 năm Đúng vậy, nàng ta là phi tần của trí tôn Tiếp thu việc xưng hô gì của tất cả hài tử của trí tôi, xưng hô tự nhiên là dùng minh quý rẻ sang hèn phân tôn ti. Tiệp dư không ngừng tự thuật 17 năm, muốn ta nhớ Mỹ, a à mẫu của là chính là cung nhân trong cung nàng ta, a à phụ của ta chính là vị trí tôn xa tận chân trời gần ngay trước mặt kia. Sau một đêm lâm hạnh, vị cung nhân không biết tên này đã bị mọi người quên đi. Trí tôn vẫn là trí tôn, tiệp dư vẫn là tiệp dư không được sủng ái, phẳng phất mọi thứ đều không thay đổi. Nhưng trên thực tế mọi thứ đều thay đổi. Biến thành kết quả hiện tại này. Cung nhân được lâm hạnh, nội hữu tư của cung đình vì sao không ghi lại, một tiệp sư nuôi nấng một tiểu nương tử sống sờ sờ 17 năm trong cung, vì sao không có ai biết được. Điểm đáng ngờ khó bề phân biệt này, hoàng đế hiển nhiên đều đã nghĩ đến. Nhưng hắn không có hứng thú truy cứu cẩn thận, chân tướng giống như không quan trọng gì. Hắn có quá nhiều phi tần và con nối dõi, thêm một hay bớt một cũng không có khác biệt gì. Huyết mạch hoàng thất vốn là việc nghiêm túc, nhưng hắn không quá để ý. Thái độ của hắn dần dần xem nhẹ những sự vụ nghiêm túc. Chỉ là bởi vì hắn đột nhiên thưởng thức tiểu nương tử trước mắt này, vì thế liền lưu nàng lại bên người, cũng không muốn để ra nghi vấn gì nhiều. Hắn tùy ý mà để một bàn tay ra sau người, tay áo tùy ý vẽ ra một đường cong ưu nhã. Sau đó hắn tuyên bố tiệp sư có công dưỡng dục, thăng phẩm cấp của nàng ta, lên thành trương nghi. Nhưng hắn cũng không minh xác định ra thân phận của ta, dẫn ta trong cung xấu hổ trước mặt mọi người, có lẽ coi như là nữ nhi của trí tôn. Lại có lẽ là không phải, nhưng khẳng định không phải công chúa đứng đắn, càng không phải công chúa có sách mệnh. Vì thế các cung nhân đành phải gọi ta là nữ lang, là xưng hô của các nữ tử trong nhà người bình thường, lại có chứa sự tôn kính nhất định. Như vậy chính là trình độ nhất định trên tôn kính mà thôi. xưng hô thể hiện tôn ti quý rẻ sang hèn, ta rất rõ ràng vị trí của mình trong phiến điện ở cung đình này. Chí tôn nhìn ta, hỏi, tên gì? Ta lắc lắc đầu. Tiệp dư, chắc là châu nghi nàng ta thay ta trả lời câu hỏi của trí tôn chưa dám tự tiện đặt tên chỉ chờ đến lúc gặp mặt bệ hạ xin bệ hạ ban tên hắn nhìn nhìn cây cam quýt kia cây rất bình thường bên cạnh tường cung có trồng có thể cảm thấy trong đó có duyên một mình nói ra một chữ chỉ từ đó ta tên là chỉ nô sau thời gian tương ngộ ngắn ngủi hắn không tình nguyện mà rời đi bởi vì nội thị đến báo trung thư môn hạ thỉnh bệ hạ đến thương thảo chiến sự căng thẳng trước đó ta mơ hồ nghe thấy những chữ thật thủ lui lại vân vân Phát hiện trên mặt hắn sinh ra một tầng khói mù. Hắn quay đầu lại nhìn ta, nháo nháo cầm ta, nói ta có thể tự do đi chơi trong chốc lát, không cần có người ngăn đón. Ngay sau đó, một đám nội thị đi theo sau, vội vàng rời đi. Từ nhiều thêm một tầng thân phận, ta ngược lại càng thêm tự do. Từ trước kia trương nghi không cho ta chạy khỏi cung điện của nàng ta. Hiện tại, ít nhất, thì phạm vi hành động của ta đều mở rộng xa xa, rất ít người ngăn trở ta. Trương nghi không có cách nào với ta nhưng vẫn phái một tiểu cung nhân đi theo ta ta giả vờ ngoan ngoãn mang theo tiêu cung nhân đi đông đi tây nhân lúc nàng ta không chú ý bước nhanh xuyên qua mấy chỗ ngoặt nháy mắt đã ném nàng ta ra xa trong lòng ta sinh ra khoái ý hiếm gặp tùy tay tản tóc ra làm gió lạnh mà hơi nước phất qua từ trong tóc lạnh lẽo lại thoải mái ta không nhịn được bước chân ra tận tình chạy vội dọc theo từng cung chạy qua mỗi một gốc cây cam quýt không biết đã chạy bao lâu nhưng giống như vĩnh viễn chạy không mệt Ta thật sự vui vẻ, không ý thức được xác trời đã đen nhánh. Xong việc nhớ lại, trong đêm tối, một bóng dáng tóc đen tung bay lang thang không có mục tiêu chạy vội khắp nơi, chỉ sợ dọa rất nhiều người. Dưới chân giống như biết đường, lúc ta rốt cuộc cũng mất hết sức lực, vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện mình bất tri bất giác mà về đến cung của Chiêu nghi. Trong cung này chẳng lẽ không giống mê cung ư, chạy đi chạy lại lại về chỗ cũ. Ta không để ý đến sự trách cứ che trời lấp đất tiếp theo của Chiêu nghi ngã vào trên giường đã ngủ luôn vẫn ngủ đến hưởng đông ngày hôm sau dưới tình huống không có người đốc thúc ta ta lại thực hiện trò cũ lại đi một mình dọc theo từng cung lần này đi chậm rãi cuối cùng ngừng ở một sân có một tàng cây dưới gốc cây cam quýt trên cây đã kết không ít trái cây màu xanh có quả đã rơi trên mặt đất ta giơ tay muốn hái một trái cây ở cành gần nhất còn chưa đụng tới liền phát hiện sau lưng bị ném trúng vài viên gì đó ta quay đầu nhìn lại Một năm hai năm tuổi ăn một thân đẹp đẽ quý giá một tay nắm lấy mấy quả, một tay liều mạng, mà ném đến đây. Ta không nhịn được mà tức giận, quát lớn bảo hắn ta dừng tay. Nhưng hắn ta càng ném càng hăng, thậm chí nhặt quả trên mặt đất ném lên mặt ta vừa mắng, tiện ti. Trước nay ta chưa từng chịu sự nhục mạ trắng trợn táo bạo như vậy, đi về phía trước vài bước, dùng sức tắt hắn ta một cái. Hắn ta lớn tiếng khóc, dẫn một nữ tử trang phục lộng lẫy được mấy cung nhân vây quanh đi đến, mấy cung nhân bao vây ta. Đồng thời kêu lên, người biết người đánh ai không? Đây là Đông Tương Vương Điện Hạ. mau xin lỗi Điện Hạ và Quý Tần. Hóa ra đây là hoàng tử đứng đắn. Ta không lên tiếng, thần sắc khinh thường trên mặt đã được bọn họ nhìn thấy đầy đủ. Bốp một tiếng, trên má ta đột nhiên có một cái tát không kịp phòng ngừa. Quý Tần không cần người khác động thủ, tự mình ban cho ta một bài học. Trên mặt nóng rát đau đớn. Ta trừng mắt nhìn nàng ta, nàng ta hung hắc liếc mắt nhìn ta một cái, lại có chút kỳ quái, hỏi thân phận của ta Cung nhân bên cạnh nói rõ một năm một mười. Ta cho rằng, quý tần muốn tùy ý châm chọc ta một chút, nên cắn răng chuẩn bị đánh trả. Nhưng châm chọc thì nàng ta cũng lười làm, nhìn cũng không thèm nhìn ta nhiều thêm một cái, nắm tay người được gọi là Đông Tương Vương ngạo Nghễ rời đi. Tiếng khóc của Đông Tương Vương càng lúc càng xa. Một mình ta đứng ở đó, đau đớn làm ta cảm nhận chân thật về thân phận của chính mình. Cho đến khi trương nghi sai người tìm thấy ta, đưa ta trở về. Dọc theo đường đi hận ý trong lòng ta càng ngày càng kịch liệt. Có biện pháp gì đâu, ta đột nhiên nghĩ đến hắn, đột nhiên rất muốn gặp hắn. Tuy còn không biết nên giải thích với chiêu nghi và hắn như thế nào, nhưng ta cảm thấy vừa gặp được hắn có thể làm được tất cả, giải quyết mọi thứ. Đáng tiếc, khi chân chính gặp lại hắn, tình thế khác một trời một vực với suy đoán của ta. Hắn triệu ta đến một noãn cát. Ta vừa đến, bên ngoài đã bắt đầu mưa tí tách. Ta làm theo quy củ cũ mà hành lễ bái kiến trí tôn của vương triều này. Câu đầu tiên hắn nói chính là người đánh đông tương vương ta lập tức ngơ ngẩn nhưng sảng khoái thừa nhận ngay sau đó đúng vậy hắn dường như không nghĩ đến ta dứt khoát thừa nhận như thế hơn nữa vậy mà không biện giải Noãn các yên tĩnh đến đáng sợ lạnh nhạt là vũ khí ta dùng để rằng co với hắn hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn về bóng dáng trên tường kia phát ra tiếng nghiến răng rất nhỏ nhưng ta còn nghe thấy được hắn không vui sự tức giận của hắn nhẹ nhàng xé rách lòng ta giống như bị chùy thủ cắt từng chút từng chút Ta cúi người quỳ lại, bệ hạ, chỉ nô lấy cái chết để tạ tội. Tuy rằng đã quỳ xuống, nhưng ta vẫn giữ thẳng sống lưng, hơi hơi ngẩng đầu, tư thái như vậy. Ta nghĩ, hắn có thể sẽ tức giận tiếp. Đáng tiếc, hắn quay người đi, một chút cũng không nhìn ta. Dường như trôi qua rất lâu rất lâu, hắn vẫy vẫy tay, trong ngữ điệu, giống như đã phiền chán vô hạn, không chịu nổi. Hắn nói, người đi đi. Ta không nghĩ đến hắn sẽ dễ dàng thả ta đi, nhất thời phản ứng không kịp. Trần chờ đáp, tạ bệ hạ Trong lòng ngươi cũng không có tí cảm kích nào Chậm biết, hắn thở dài Có cũng chỉ từng thật lòng muốn tạ chấm Không, các ngươi đều giống nhau Những người có thói quen với những lời nói này đều giống nhau Cũng chỉ coi câu nói Đó là thói quen mà thôi Người đi đi Ta không biết nên nói thế nào Cũng không muốn biện bạch gì Chỉ muốn nhanh chóng rời đi Nghe thấy mệnh lệnh của hắn Vì thế lập tức xông ra bóng tối ngoài phòng Bóng tối làm ta an toàn Từ từ Một tiếng ra lệnh này của hắn làm dừng bước chân ta. Hắn đi đến, đi đến bên cạnh ta, đứng sóng vai ở dưới hiên với ta. Nước mưa nhỏ giọt xuống theo mái hiên, kết thành một đám dèm trâu. Một tia chớp xẹt qua, bên dèm trâu trong suốt kia, xa xa có bóng dáng núi chạy dài. Mưa lớn như vậy, có nhiều bất tiện, vẫn nên đừng đi, chờ đây một lát. Bệ hạ cũng ở chỗ này đến khi mưa tạnh ư. Hắn mơ hồ trả lời, không tỏ ý kiến. Nếu mưa vĩnh viễn không ngừng thì sao? Ta hỏi. Bệ hạ muốn ở đây mãi, ta cũng ở đây mãi sao, ta sẽ ở bên cạnh bệ hạ đợi trời tạnh mưa sao. Hắn ngơ ngẩn, ngón tay giấu ở sau vạt áo hơi hơi rung động. Ít nhất, người hiện tại không cần ở một mình. Ta cố chấp lắc đầu. Gặp mưa mà thôi, có cái gì đâu, nhiều lắm là bị xối đến chật vật đầy người, ta còn có thể chật vật hơn hiện tại ư. Một mình ngươi muốn đi nơi nào, trong giọng nói của hắn đã không còn ý giận, lại nhiều thêm không thể nề hà. Chỉ cần không có ai cản, ta tùy ý đi đâu thì đi. Hắn đè thấp âm thanh, trong cung tối hôm qua có quỷ náo loạn, người không sợ à? Ta có thể sợ cái gì, còn có gì có thể làm ta sợ hãi chứ? Ta đành phải nói cho hắn, ta chính là nữ quỷ đáng sợ tối hôm qua đó. Mặt hắn lộ thần sắc kinh dị, tiền đến gần nhìn ta, cẩn thận quan sát biểu tình của ta. Ánh mắt hắn đình trệ. Hắn ôm một tia hy vọng, tâm hồn may mắn mà muốn tìm ra sự nghịch ngợm hoặc trêu chọc ở trên mặt ta, ít nhất là biểu tình không chút để ý. Nhưng cái gì hắn cũng không nhìn thấy trừ bỏ là bản thân rơi vào mê võng, mà ta đang lén lút dùng dư quang đánh giá hắn. Trên phiến gạch đá xanh có một tầng mây mù nhàn nhạt, nhạt bay lên, cách ở giữa hai người chúng ta. Hắn ôm lấy vai ta, không cho phân trần mà ấn về. Ta chịu sự phát lực bức hiếp âm thần ở trong tay hắn, im lặng đi theo hắn, đi về trong các bếp lò trong cung đốt than củi, có chút thanh hương dễ ngửi. Hắn buông ta ra, ngồi xuống bên bếp lò, dựa nghiêng ra, tay đặt trên bếp lò sưởi ấm. Hắn chắc là thật sự lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Ta đứng cách hắn một khoảng dài. Hắn đã được sưởi ấm đầy đủ, nhàn nhạt, nhạt mà khải hộp cờ đặt trên bàn ra, dùng bộ dáng lơ đãng, đột nhiên thay đổi đề tài nói. Hiện giờ đang thịnh hành phẩm cờ của kỳ thủ, nói lên ưu khuyết. Hôm nay nói về chuyện phẩm cờ với chúng thần, nhất thời hứng khởi, hỏi bọn hắn cờ nghệ của chấm ở trong thiên hạ, thì xếp hạng mấy? Bọn họ nói như thế nào? Người thử đoán thử xem. Ta nghĩ nghĩ, nói, tam phẩm hắn bị dậy lên đứng thú ồ lời này sao lại nói vậy tối cao trong thiên hạ chính là nhất phẩm đó là để lại cho thánh nhân cũng không có người được chọn là nhất phẩm cho nên phẩm cấp cao nhất là nhị phẩm ưm ừ. cơ nghệ tối cao của quốc triều không ai hơn hai người liễu lục người trong thiên hạ đều biết vì vậy hai người xếp nhị phẩm qua lại không dám đắc tội bệ hạ lại không thể nịnh nọt lộ liễu đại khái sẽ tôn bệ hạ là tam phẩm đi hắn gật đầu chỉ nô giải đề trên nhân tình muốn ở giữa như vậy, cường nghệ của chậm sắc thật cũng không cao như bọn họ khen tặng. Chỉ nô, người giống như rất hiểu nhân tình cố sự. Bệ hạ tán thưởng. Chỉ nô vọng ngôn. Hắn gật gật đầu, mặt ta đoan trang, vươn một bàn tay, ý bảo ta đi đến trước mặt hắn. Ta cọ tới cọ lui đi đến, hắn nắm tay của ta trong lòng bàn tay, lặng lặng nhìn cánh tay của ta. Ta cũng nhìn tay của hắn. Tay hắn có thể là nơi duy nhất không bị đục khoét, nhỏ dài, trắng nõn. Khi hắn nhậm quan ở tiền triều. Đã sung phong vào quân công, đi qua chiến trường, từng vào sinh ra tử trong khói thuốc súng và chiến hỏa, dựa vào công lao sự nghiệp trên chiến trường đổi được địa vị trên triều đình, từng bước nhúng chàm triều chính, nắm giữ quyền lớn. Cuối cùng bức hoàng đế tiền triều nhường ngôi vị, hắn không hề tranh luận mà chấp nhận nhường ngôi, sửa lại quốc hiệu, từ đây trở thành một vị quân vương khai quốc. Kỳ dị chính là, tay hắn lại tinh tế như thế, không có vết sẹo và vết dạn. Người không biết, sẽ cho rằng đây là một đôi tay văn sĩ dùng để múa bút đánh cờ. Đôi tay này bưng rượu hoặc chén trà, đều sẽ rất đẹp. Mặt tay của ta còn tái nhợt hơn so với hắn, móng tay càng gần như trong suốt, nhưng hình dạng lại tương tự. Đôi tay này gần bằng, ta không thể không cảm thấy. 17 năm qua trương nghi lặp đi lặp lại việc tự thuật thân thế với ta, quan hệ của ta và bệ hạ không phải hoàn toàn không có căn cứ. Hắn đang nghĩ một chuyện cùng ta. Hắn chỉ nhìn tay của ta, giống như cũng đã sáng tỏ tâm tư của ta. Nếu ngươi mặc bào phục của chấm, mọi người chắc là sẽ nhận lầm ngươi là trẫm vừa mới lên đế vị hai mươi năm trước. hắn cười nhàn nhạt, khoái mắt có một tia mỏi mệt ăn nhàn. Chỉ nô thật sự rất giống bệ hạ sao? hắn gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, nói: về sau gặp được quý tần, dùng hết khả năng rời ra khỏi nàng ta, miễn cho xảy ra việc gì. Ta vừa nghe, khí huyết dâng lên, vì sao ta phải trốn tránh nàng ta mà không phải nàng ta nhường ta chứ? Chỉ bằng nàng là phi tần chính thức của hoàng đế, nàng có nhi tử mang huyết mạch chính thống của hoàng đế, như vậy. Đối với hắn mà nói Ta là người như thế nào chứ Nhưng ta nhẫn nại, Ngồi quỳ ở trước đầu gối của hắn Bình tĩnh mà nói Chỉ nô đồng ý Nhưng mà trong lòng rất khổ sở Lại có mấy ai biết được Chỉ nguyện bệ hạ đến thăm chỉ nô nhiều chút Bệ hạ có thể đồng ý với chỉ nô hay không Ngón tay hắn xẹt qua sợi tóc bên mái của ta Chạm khuyên tai của ta Khuyên tai lay động rất nhỏ Gương mặt ta để hắn nhẹ nhàng véo một cái Trẫm đồng ý Ta lại không du đãng khắp nơi nữa Nhưng quý tần lại tìm đến cửa. Chính xác ra, không phải nàng ta tự mình tới cửa, mà là nàng ta phái người triệu chiêu nghi cùng ta đến gặp nàng ta. Quý tần dài sầu ở lâm viên, ngồi trên trải tịch, bên cạnh là đông tương vương, tiểu nam hải ác liệt kia, hắn ta khiếp đảm oán hận mà nhìn ta. Chỗ ngồi, ghế ngồi của chủ cung, chiêu nghi nơm nấp lo sợ hành lễ với nàng ta. Ta không làm, ta đứng thẳng tắp ở đó, cũng không muốn gối với nàng. Quý tần ngồi ngay ngắn ở trên, không cho chúng ta ngồi. Tiệp dư gần đây thăng lên triệu nghi, ta còn chưa kịp chúc mừng, trương nghi không cần chê ta chậm trễ. Quý tần cười như không cười nói. trương nghi yếu đuối mà liên tục nói, không dám. Ta lạnh lùng nhìn, biết sau đó quý tần muốn hương sư vấn tội. Ít nhiều gì cũng dưỡng dục chỉ nô nữ lang rất vất vả, đúng không? Quý tần di rời tầm mắt, nhìn ta chằm chằm. trương nghi cúi đầu nhẹ giọng mà khiêm tốn. Quý tần vừa chuyển lời, đáng tiếc dưỡng gia chính là một yêu nghiệt hồ ly tinh. Chiều nghi kinh hãi, quỷ lại nàng ta, là thần thiếp quản giáo không nghiêm, chỉ nâu phóng túng tự tiện, không biết lễ pháp, va chạm với quý tần, nguyện chịu trách phạt. Không biết lễ pháp, có thể dưỡng ra một nữ nhi như vậy, có thể thấy được làm gì cũng không lễ pháp. Lễ nghĩa pháp luật, trí tôn còn chưa định tội của ta, nàng ta làm sao có thể trách phạt ta, ta cãi, cũng không sợ quý tần. Có thể thấy được trí tôn bị ngươi mê hoặc rất sâu, không biết tiện nhân nhảy ra từ đâu, đến nhi tử ruột của trí tôn con cháu chính thống của hoàng thất đều giá mức hiếp. Quý tần lập tức đã quên rụt rè, sắc nhọn mắng. Chí tôn vậy mà không xử phạt ngươi theo quy củ, thậm chí đến một câu nói cũng không nói nặng, cứ như vậy mà quên việc này, ngươi làm chí tôn hồ đồ như thế. Ta nhỏ giọng tự nói, ngươi làm sao lại ngồi lên được vị trí quý tần chứ, không phải cũng là ỷ lại sự nuông chiều của chí tôn sao? Quý tần không nghe rõ, chất vấn, ngươi nói cái gì? Ta cười lạnh, ý của quý tần vừa rồi là nói, ta yêu mị hoặc thượng. Trí tôn thực sự hồ đồ hóa mắt ủ tai Không thể nhận đúng không Quý tần sửng sốt Người đây là có ý gì Bẻ cong lời nói của ta sao Quý tần rõ ràng là nói như vậy trương nghi cũng nghe thấy Không phải ư Chương nghi ngồi thẳng người Đã không còn thần sắc khiêm tốn Lặng lặng mà nghe ta nói Nhìn xem tiếp theo ta muốn làm gì Quý tần tức giận Đi đến trước mặt ta Muốn đánh vào ngay mặt Lần này ta sẽ biết phòng bị Một tay giữ chặt cổ tay của nàng ta Nắm ngược lại quý tần thuận thế giơ một tay khác lên cũng bị ta gắt gao nắm lại người bảo nàng ta buông tay quý tần không tránh thoát được ra lệnh cho chiêu nghi nhưng chiêu nghi bình tĩnh mà bằng quan bất động thanh sắc không nói một tiếng đã cam chịu buông tay tùy theo ý ta đông tương vương chạy đến túm chặt váy ta vừa đấm vừa đánh hô không được ức hiếp a mẫu của ta chiêu nghi kéo hắn ta ra tùy ý để hắn ta kêu khóc để hắn ta lại không buông tay ánh mắt để lộ ra thái độ cam chịu của nàng ta Ta cười lạnh nói, Quý Tần, nếu có thể tuân thủ lễ pháp nghiêm ngặt, nên dạy lễ nghĩa cho Đông Tương Vương, nếu Đông Tương Vương biết lễ nghĩa, nên gọi là gì, chứ không phải ám mẫu, xem ra Quý Tần cũng không biết lễ, lại làm sao xứng để chỉ trích trương nghi. Quý Tần vẫn là đi theo ta đến trước mặt trí tôn biện bạch đi, nhìn xem trí tôn che chở ngươi hay là đồng ý với ta. Lúc ta lôi kéo Quý Tần đi đến gặp trí tôn, hắn quét đổ một án văn thư, thất hồn lạc phách trong miệng nói, thất thủ, thất thủ đều là bại binh tàn tướng. Ta để Quý Tần về phía trước. Bệ hạ, Quý Tần oán chỉ nô mê hoặc bệ hạ, vậy cũng thôi, chỉ nô có thể nuốt tội danh xuống, nhưng Quý Tần còn oán bệ hạ tin vào lời dèm pha, hoa mắt ủ tai không rõ, dẫn đến cung đình hỗn loạn không hợp pháp, chuyện nhà mọc thành cụm, chỉ nô không đồng ý với lời này của Quý Tần, thỉnh bệ hạ định đoạt xử trí. Bệ hạ, ta không hề nói những lời như vậy, chớ tin người khác mưu hại. Hắn giống như bừng tỉnh từ trong mộng, mệt mỏi nhìn tất cả, Chuyện nhà mọc thành cụm, trong cung lưu truyền cái gì? Nói bệ hạ và chỉ nô không trong sạch. Ta cố ý nói như vậy, thật ra cũng không nghe được có người nói vậy, nhưng ta đoán bọn họ sẽ nghĩ như vậy. Còn nói bệ hạ khi ở cùng một chỗ với chỉ nô, truyền ra tiếng động ố ế. Ta dùng thêm từ, nói bổ sung. Ta nói như vậy, còn ẩn hàm một tầng tư tâm, chính là muốn nhìn xem hắn sẽ phản ứng gì. Cả người hắn cứng lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và tức giận, cùng với cực lực che giấu cảm xúc thẹn thùng ngón tay thon dài của hắn cuộn lên Cắt gao nắm lấy lòng bàn tay ta cảm thấy một tia thắng lợi vui sướng quý tần cũng nói như vậy ư hắn hỏi quý tần sợ tới mức hồn phi phách tán nói năng lộn xộn liều mạng phủ nhận không thiếp không nghĩ đến không nói bao giờ không có đâu không nghĩ như vậy vậy quý tần vừa mới triệu ta đến bái kiến Hưng sư gì phấn tội gì ta lao hết nước mắt nước mắt chảy xuống từng hàng trên mặt nghẹn ngào nói vì sao phải dùng những lời nói ác độc bôi đen sự trong sạch của người khác cũng vậy chỉ nô thừa nhận những ô ngôn huế ngữ đó cũng vậy nhưng mà bôi nhọ thánh dự của bệ hạ chẳng lẽ cũng có thể ư sắc mặt hắn âm trầm xuống đi lên phía trước ôm bả vai ta hơi hơi vuốt ve tỏ vẻ an ủi người nói nên xử trí như thế nào hắn hỏi ta ta chớp chớp mắt khởi dại nói người bịa đặt bôi nhọ bệ hạ nên cắt đứt đầu lưỡi hắn lướt nhìn ta một cái theo người nói mà làm Quý Tần không thể tin mà nhìn hắn, tức khắc giống như đánh mất hồn phách, vừa lảo đảo ngã xuống. Bệ hạ không thể dễ tin tưởng lời nói một bên của tiện tỳ, nàng ta điên cuồng kêu, cầu xin hắn tha thứ. Ta thả rằng coi như nàng ta không phải xin người nào đó tha thứ, mà là quyền lực. Trên mặt Quý Tần không còn huyết sắc, cánh môi run dày, gắt gao mắng ta, tiện tỳ yêu nữ. Ta không thích nghe những từ ngữ đó, hơn nữa cũng đã nghe đủ nhiều, đủ phiền chán. Ta khó có thể chịu đựng mà chôn mặt ở ngực hắn, tránh né thanh âm nguyền rủa trái tai này. Hắn sai người kéo Quý Tần xuống, sau đó sức cùng lực kiệt mà ngã vào ghế dựa. Ta đi đến bên cạnh hắn, tay đặt trên vai hắn. Hắn chạm đầu ngón tay của ta. Ta gần gũi đứng ở bên cạnh hắn, phát hiện tóc của hắn ẩn giấu vài sợi tóc bạc, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn. "Hiện tại ngươi vừa lòng chưa?" hắn hỏi. Ta không nói gì. Cung nhân bưng lên một bàn xanh bằng men sứ, tiến vào bẩm báo. Đầu lưỡi của quý tần đã bị cắt xuống, hỏi trí tôn có muốn đích thân kiểm tra không. Hắn xua xua tay, muốn cung nhân kia ném đi xa xa, không cần trình lên chỗ gần xem. Nhưng ta ở rất xa đã thấy một khối nhỏ màu đỏ tươi đặt ở giữa bàn xứ, mãnh liệt mà mê hoặc người, dụ dỗ tội ác. Ta chạy đến trước mặt cung nhân, nói, tại sao lại không chứ? Ta còn chưa từng gặp bộ dáng người bị cắt lưỡi, nên xem cho thật tốt, kiểm tra thật tốt. Ta tưởng tượng ra bộ dáng miệng quý tần đồ đầy máu. Lắp bắp kiêu thảm thiết Đúng rồi, hiện tại quý tần có bộ dáng như vậy Không thích hợp để nuôi nấng đông tương vương Không bằng giao đông tương vương cho chiêu nghi Chiêu nghi không còn Sẽ toàn tâm toàn ý nuôi nấng Ta đề nghị Hắn đột nhiên phản ứng lại Ngồi dậy, hai mắt trộn lẫn tơ máu nhìn ta chằm chằm Sâu kín nói Người đã sớm biết được quyền lực Cũng học được cách dựa vào quyền thế phải không Không biết là đáng tiếc hay là bất đắc dĩ Hắn lại nói tiếp Người còn tàn nhẫn hơn so với trong tưởng tượng của ta Hắn đánh giá ta như vậy Ta cũng không vui Lòng ta nghĩ Để ta cậy sủng mà kêu chính là hắn Dung túng ta dựa thế xử người cũng là hắn Rõ ràng là hắn nguyện ý Tâm can không hề như ta Cũng cảm thấy Giang Sơn không ổn Nam hạ đến nhờ cậy Bắc lỗ tướng lãnh triều ta lại Phản bội triều đình của ta một lần nữa Phản bội trí tôn Trí tôn sầu khổ Trên án của hắn chất đầy từng phần từng phần tấu thất vọng về quân sự Từ khi hắn đạt được Giang Sơn Lại mất trong tay hắn Nghĩ đến điểm này Hắn chỉ sợ là than thở vô hạn. Vì thế cuộc đời bại này, hắn rất lâu không đến hậu cung, rất lâu không đến cung chiêu nghi thăm ta. Trước đó hắn từng đáp ứng sẽ thường đến gặp ta, đáng tiếc khó có thể thực hiện. Ta có thể làm sao bây giờ chứ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, cũng sầu bi thay hắn. Ta ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở một nửa, ảo ảnh cây trúc trồng bên ngoài rền vang. Bên cạnh cửa sổ là giường, án, ghế, trên án đặt một bầu rượu, một chén, ta vừa uống rượu Vừa nghe tiếng trúc nằm nghiêng trên một cánh tay Cố tình hắn lại đến Không kinh động cung nhân Im lặng mà đi vào Ta thả tóc Mặc váy lụa trắng bị hắn đặt vào trong mắt Xài thành như vậy Còn thể thống gì Hắn lạnh lùng nói Chờ bệ hạ không đến Chỉ nô chỉ có thể như vậy Hôm nay có chuyện quan trọng cần trao đổi ở Trung Thư Môn Ta lớn mật nói Bệ hạ từng đáp ứng Nên không đến không được Hắn không trả lời Im lặng ngồi ở phía đối diện Cầm lấy bầu rượu kia Hắn thấy ta uống quá nhiều Mở miệng muốn chỉ trích một chút Nhưng cuối cùng lại nói Thôi, người thích Ta muốn khắc chế Không cho hắn nhìn thấu tâm sự của ta Nhưng vẫn vui mừng cười Hắn cầm lấy bình rượu trước mặt ta rót ra, uống một hơi cạn sạch Sau đó lại liên tiếp không ngừng Cứ uống rồi uống Ta không nhìn nổi, cướp bình rượu về gắt gao nắm vào trong tay Dùng sức đến mức móng tay trở nên trắng bệch Đáy móng tay đỏ thẫm Sẽ không uống say, hắn nói Ta không nghe hắn, tự mình rót rượu, giận dỗi mà uống từng ngụm từng ngụm, dường như không muốn sống, cho đến khi hết hầu nóng bỏng, sặc đến không xong, mới đưa bình rượu cho hắn. Hắn nhíu mi, hỏi, còn có thể uống tiếp không? Ta tức giận chừng mắt nhìn hắn. Người lại uống một ngụm, rồi đưa hết cho ta. Vì vậy ta uống thêm một ngụm rượu, sau đó lại uống một ngụm. gương mặt nóng lên một chút, ta ảo não một tay chống cằm, nhìn ảnh cây trúc đong đưa ngoài cửa sổ phát ngốc. Thật ra ngươi cũng không cần phải giả bộ thiên chân trẻ con với ta, giả bộ thật sự rất vất vả. Ta nghe xong, rất bất bình, càng nghĩ càng bất bình, không có dấu hiệu mà hai hàng nước mắt rơi xuống rào rạt, lại muốn nhịn cũng không nhịn được, theo bản năng mà đặt cầm lên vai hắn. Mướn cớ che đậy để làm giả. ngươi muốn nói ta là người như vậy sao? Ta tiến đến nói bên tai hắn. Một loạt bước chân văng lên, chiêu nghi bưng đèn đi vào. Hai người chúng ta vẫn duy trì hiện trạng như cũ, cũng không động. Chiêu nghi nhàn nhàn mà liếc mắt nhìn một cái, nói, đã đến lúc đi ngủ, thỉnh bệ hạng nghỉ tạm. Hắn định buông ta ra, ta không nhúc nhích. Ngủ rồi sao, chỉ nô. Đôi tay hắn nâng mặt ta lên, nước mắt vẫn còn, mí mắt cũng không nâng lên, nước mắt lưng tròng, bọt nước vẫn không ngừng lăn xuống từ trên má. Hắn lau những giọt nước mắt đó đi, khuyên nhủ, đi ngủ đi. Chiêu nghi cũng phụ họa, cũng kêu ta không cần làm phiền trí tôn nghỉ ngơi. Ta đồng ý, đứng dậy đi vài bước. Lại xoay người chạy về, khom lưng ôm lấy hắn. Hắn cầm lấy tay của ta. Như thế, ta mới rời đi. Sau khi ta tránh ra, hắn thì thầm nói chuyện với chiêu Nghi ở trong cung điện trống trải. Ngọn đèn dầu ảm đạm. Hắn hỏi, 17 năm trước Mia có một cung nhân trong cung ngươi không, chậm không nhớ rõ. Chỉ nô rốt của có phải là của chậm hay không? Chiêu Nghi đánh gãy lời hắn, bệ hạ lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ nô không có chút nghi ngờ, vì sao bây giờ lại đột nhiên hỏi vậy. Bởi vì tâm hắn biến hóa. Chiêu nghi, nếu phải, vậy bệ hạ nên làm thế nào? Nếu không phải, bệ hạ lại nên làm thế nào? Triêu nghi nói tiếp, nếu phải, bệ hạ sẽ xấu hổ và ân hận. Nếu không phải, bệ hạ chẳng lẽ sẽ cảm thấy may mắn, trong lòng sẽ không có gánh nặng à? Nếu ván đã đóng thuyền, như vậy, phải hay không phải, đều không thay đổi kết quả. Cứ trì hoãn mãi có lẽ là kết quả tốt nhất, nhưng mà, nguyên nhân chính là sự trì hoãn này, lúc hắn đối mặt với nàng luôn luôn dao động. người đã sớm phát giác cảm tình của chỉ nô đi. người chưa bao giờ ngăn cản, hay là nói người cố ý thúc đẩy tất cả. cái gì ta cũng không làm, bệ hạ. trương nghi quỳ lại, là tự các ngươi có tâm tư không nên có, động ý niệm không nên động. để tay lên ngực tự hỏi, trương nghi, ngươi thật sự là cái gì cũng không làm ư. sáng sớm ngày hôm sau, ta tỉnh ngủ, bỏ dậy từ trên giường, ngáp một cái, lười nhác nói, đây là có ý gì? trương nghi hỏi, có việc nên làm. Có việc không nên làm, ngươi nhìn qua cái gì cũng không làm, thật ra cái gì cũng làm, ngươi đạt được tất cả, ta nói, quý tần rơi đài, ngươi lên thay thế, chỉ tôn sẽ để ngươi làm quý tần, không cần chờ quá lâu, hơn nữa, ngươi còn nhận được nhi tử của quý tần. Quý tần không phải ta làm hại nhé, không phải ngươi động thủ hại nàng ta thành như thế à, trông nghi sâu kín nói, nói đến mức yên tâm thoải mái, ta cười nói, là ta làm hại, là ta động thủ, không tồi, ta là một lưỡi dao trong tay ngươi. Thay người thanh trừ chứng ngại, ta còn một lễ vật, một phần lễ vật người tặng cho trí tôn. Người dựa vào ta, được rất nhiều lợi ích. Một vị phi tần vốn dĩ bị trí tôn vắng vẻ cả đời không chiếm được lợi ích. Triều nghi ít nhất cũng bị trí tôn vắng vẻ 17 năm. Nàng ta không thể không thừa nhận, trí tôn không yêu thích mình. Người yêu người, kiêm cả ô dù phòng tất cả. Trí tôn bởi ta, mới thường tới trong cung nàng ta, không phải đến thăm nàng ta, mà là đến thăm ta. Triều nghi dựa vào sự nuông chiều của trí tôn với ta. Đạt được vinh sủng hiện tại Tiếng nói của chiêu nghi đè thấp Chỉ nô, tâm tư của người quá phức tạp Ta cũng không phải giống như người nghĩ Ta cũng không để ý Cho nên người vẫn luôn thúc đẩy quan hệ của ta Với hắn vượt qua mức bình thường Chiêu nghi biện dài đến tái nhợt Ta chỉ là không ngăn trở các ngươi. Ta không ngăn trở được Không ngăn trở được Yên tâm, chiêu nghi Ta cũng không phải là đến tranh công Cũng không phải muốn chỉ trích người Điều này đối với ta mà nói nên không có ý nghĩa Chỉ là cảm thấy Nếu là người cùng thuyền, thì nên nói cho rõ ràng, thẳng thắn thành khẩn mà nói, không cần nói chuyện cách giấy cửa sổ. Như vậy à, vậy được rồi, ngươi luôn là muốn thắng người khác ở ngoài miệng, tranh luận ngã người khác, chiêu nghi không thể không thở dài. Ta đột nhiên nói, nhưng mà, hắn thật sự là, của ta sao? Làm sao ai cũng hỏi cái này thế, chiêu nghi châm chọc, nếu không phải, hai người chúng ta vướng tội khi quân đại nghịch bất đạo, nhưng trí tôn sẽ nhẫn tâm trừng trị ngươi sao, nếu phải... Chẳng lẽ các người có thể thu tay lại từ đây, nhất đào lưỡng đoạn sao? Chiêu nghi, lúc này là ngươi nói, ta đã nói đâu? Ta cảm thấy lời nói của nàng ta hợp tình hợp lý, nàng ta nhìn thấu ta và hắn. Sau khi chiêu nghi nói lời này, một ngày sau không bao lâu, ta bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Nơi xa chuyển đến tiếng binh khí đánh nhau ồn ào náo động, gần đây có tiếng gọi ở ĩ hỗn loạn cùng tiếng bước chân. Ta đẩy cửa ra đã thấy, ánh lửa đồi trời, trong cung đã là hỗn độn trước mắt. Tất cả mọi người cùng nhau tranh đoạt tài vật Hóa ra cung thành đều đã bị phản quân công phá Chiêu nghi cùng nội thị Cung nhân trong cung đều biến mất vô tung vô ảnh Bệ hạ của ta cũng không thấy đâu Không đúng Hắn sẽ không đào tàu giống như những người khác Hắn sẽ không biến mất như vậy Ít nhất là trong những gì trước đó ta nhìn thấy Ta muốn đi tìm hắn Đình đài lầu các Hành lang gấp khúc ở khúc viện Ta chạy đến Tìm từng gian từng gian Cho dù chạy hết toàn bô cung thành Ta cũng nhất định phải tìm được hắn Nhất định sẽ tìm được hắn Hắn không thể cứ như vậy mà rời xa ta Không biết chạy bao lâu Đi con đường dài hơn Ta dừng lại thở dốc vài lần Nhưng chưa bao giờ có ý niệm quay trở lại Cuối cùng ta đẩy một cánh cửa của cung điện kéo dài chưa tu sửa Thấy hắn ngồi ở giữa Hắn không hỏi ta vì sao lại tới Mà cười cười Tựa hồ đã nhìn thấu tất cả các ý tưởng của ta Ta vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi Khi nhìn thấy hắn Nếu hắn hỏi ta vì sao lại đến Vì sao không yêu quý chính mình Nhất định phải đến ở cạnh người sắp chết như hắn Ta nói Ta chính là muốn gặp hắn Cho nên đến Hắn không hỏi Vậy là tốt nhất Ta vươn tay cầm lấy đôi tay tương tự của hắn Đến ngồi cạnh hắn Dựa vào vai hắn Tay hắn rất lạnh Hơi thở của hắn vẫn là ấm áp Ta bỗng nhiên cảm thấy mình ích kỷ Trước kia ta không nghĩ cho hắn Chỉ là không biết mỏi mệt mà ném thống khổ cho hắn Ta cúi đầu Ta làm bệ hạ thống khổ sao Là trẫm làm chỉ nô thống khổ Trẫm không thể tiếp tục bảo vệ Chỉ Nô, mặc Chỉ Nô tùy hứng làm càn, không sợ hãi. Mất nước chi quân, chậm đến chính mình cũng không giữ được. Trong mắt hắn là tuyệt vọng cùng với suy sụp tinh thần cực hạn. Cứ như vậy, mà chịu khổ cùng với núi sông rách nát lâm nạn. Ta cười nói, Chỉ Nô sẽ không thống khổ, cũng sẽ không tùy hứng làm bậy. Đống chết suy băng, kiều tương ấp yên, dựa vào quyền thế mà người sống tất sẽ tùy theo mà chết. Cách ẩn dụ cho sự sụp đổ hoặc cái chết của những người nắm quyền hay một đất nước, xã tắc của hắn diệt vong, hắn thì chú định phải chết đi theo. Mà ta, nếu y cậy hắn mà sinh, cuối cùng cũng chú định ngã theo xuống, tựa như lần đầu gặp nhau, lá cây bay xuống từ trên người hắn. Chúng khổ tương tẫn, cập nhạo tương trí. Mọi đau khổ sẽ kết thúc, hạnh phúc sẽ đến.